0: Deutschlandfunk, Europa heute. Ende Juni war EU-Gipfel in Brüssel. Damals schafft es einen Satz in die Abschlusserklärung, der aus heutiger Sicht aktueller ist denn je. In dem Dokument heißt es, der Europäische Rat verurteilt und missbilligt jeden Versuch von Drittländern, Migranten für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Kein Land wird hier namentlich erwähnt, aber offenbar spielte Belarus eine Rolle, denn Machthaber Alexander Lukaschenko der droht schon seit einiger Zeit als Reaktion auf EU-Sanktionen, Flüchtlinge ins Nachbarland Litauen weiterzuleiten. Genau das passiert jetzt offenbar. Immer mehr Menschen, vor allem aus den arabischen Ländern, erreichen Litauen. 1.500 sind es bis gestern Morgen gewesen, nach weniger als 100 im letzten Jahr. Die EU ist alarmiert und Litauen selbst hat den Notstand ausgerufen, um die Situation in den Griff zu bekommen. Die Krise mit Belarus verschärft sich also. Fragen dazu kann ich jetzt Jakob Wöllenstein stellen. Er arbeitet für die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung. Er leitet das Auslandsbüro Belarus und arbeitet aus der litauischen Hauptstadt Vilnius heraus. Guten Morgen, Herr Wöllenstein.
1: Guten Morgen, Herr Rotter.
0: Herr Wöllenstein, etwa 1500 Menschen allein dieses Jahr. Wie geht die Regierung Litauens damit um?
1: Ja, wie Sie ja schon sagten, hat Litauen schon am vergangenen Wochenende einen nationalen Notstand ausgerufen, wegen dieser massiv angestiegenen Zahlen. Äh, Über 1500 sind es bereits in diesem Jahr also das schon fast 20-fache dessen, was im ganzen letzten Jahr äh, über diesen Weg äh, die EU erreicht hat. Und die Kapazitäten sind natürlich entsprechend schon längst überlastet. Es gibt ein großes Aufnahmelager in der Stadt Pabrade, das ist im Nordosten von Litauen, wo schon jetzt eine Zeltstadt errichtet worden ist. Es soll eine weitere Zeltstadt kommen, um diese Menschen erstmal unterzubringen. Auch Corona spielt natürlich eine Rolle, sie da zu isolieren, zu testen, Identität festzustellen. Aber gleichzeitig ist die Debatte natürlich sehr heiß geführt worden in den letzten Tagen, was man tun kann. Und eine frische Entscheidung ist jetzt, dass die Armee eingesetzt werden soll, um die Grenze mit zu überwachen. Denn von den knapp 700 Kilometern sind äh, nur etwa Kilometer befestigt mit einem Zaun und 40 Prozent sind videoüberwacht. Das heißt, weite Teile der Grenze sind offen. Und das heißt, die litauische Polizei wird unterstützt jetzt einmal durch die Armee und auch durch Frontex, wo schon bereits 30 Offiziere eingetroffen sind. Aber es soll jetzt auch tatsächlich ein Grenzzaun errichtet werden mit NATO-Stacheldraht, also eine schnelle mögliche Befestigung, erstmal um da die Menschen so lange aufzuhalten, dass dann äh, die Polizei kommen kann und sie dort Hm. aufnehmen kann.
0: Eine hitzige Debatte, sagen Sie. Wie sieht das denn die litauische Bevölkerung? Hilft die Gerne oder kippt langsam die Stimmung.
1: Ich glaube nicht, dass die Stimmung kippt, weil es hier natürlich ziemlich einfach oder ziemlich klar gewesen wird, dass das der Einsatz eben einer, ja wie Sie sagten, politischen Waffe ist. Das ist auch die Formulierung der litauischen Regierung, eine hybride Aggression, eine Waffe, die die ganze EU trifft und dass das natürlich eine Reaktion ist von Herrn Lukaschenko auf die Sanktionen und Litauen ist ja gerade an der ersten Reihe gewesen, eben die Demokratiebewegung zu unterstützen, aber eben auch Sanktionen einzufordern, die in der Tat ja auch Litauen selbst treffen. Litauen ist ein Land, durch das ganz viel Transit geht, gerade von Kali. Bis zum Beispiel aus Belarus, in dem das jetzt sanktioniert wird, verliert eben auch Litauen. Also man weiß, dass das einen Preis hat und gleichzeitig wird der Wert gesehen, die Demokratie im Nachbarland zu unterstützen, als eben viel höher als diese wirtschaftlichen Kosten. Und auch jetzt, dass eben illegale Migration steigt, das glaube ich, wird in der Aufwiegung klar gesehen, dass die Demokratie da überwiegt.
0: Ist das auch Ihre Einschätzung als Belarus-Experte, dass das organisiert wird? Also aus dem, ich sage jetzt mal, arabischen Raum mit dem Flieger nach Belarus, von da nach Litauen? on.
1: Also zumindest, dass durchgelassen wird, wurde ja offen angekündigt. Herr Schenker sagte Ende Mai bereits, dass er die Europäische Union fluten werde mit Drogen und mit Migranten, eben als Reaktion darauf. Und an diesen niedrigen Zahlen vom letzten Jahr, dass es eben nur 81 Personen waren, die letztes Jahr über die Grenze kamen, sieht man, dass die Zusammenarbeit ja gut funktioniert hat. Und in der Tat gibt es ähm, Hinweise darauf, dass es wirklich Reiseagenturen gibt, die aus dem Irak oder auch aus der Türkei Leute nach Belarus jetzt holen. Ähm, es gab immer schon Menschen, die gekommen sind zum Studium beispielsweise, aber auch kürzlich wurde ermöglicht, für 73 Länder zum Impfen zu kommen. Also Impftourismus sozusagen nach Belarus zu machen, wo auch viele Beobachter sagen, dass ist damit verbunden, dass Menschen dann geholt werden, um ihnen anzubieten, über die Grenze zu kommen. Und die Litauer sagen, es wurden bei einigen Menschen, die über die Grenze gekommen sind, Hinweise gefunden, dass tatsächlich sie von der belarussischen, von den Behörden an die Grenze bewusst gebracht worden sind.
0: EU-Ratspräsident Charles michel war in Litauen, Anfang der Woche Kommissionschefin von der Leyen. Letzte Woche Frontex unterstützt, haben sie gesagt, Reichen diese Besuche und Gesten Litauen aus oder wird da mehr erwartet von der Europäischen Union?
1: Also ich denke, dass erstmal die Aufmerksamkeit so stark ist und dass man das sieht als eine europäische Herausforderung, das ist schon wichtig und das wird sehr wertgeschätzt. Es war ja auch jetzt der oder ist glaube ich sogar noch der spanische Premierminister Sanchez hier, der auch sagte, dass man natürlich als Spanien besonders nachfühlt, was hier passiert, wenn es um Migrationsfragen geht, die auch politisch motiviert sind. Auch aus Griechenland vom Premierminister Misotakis kam das Angebot, dass man mit Expertise und Erfahrung weiterhelfen kann. Aber ich glaube, dass eben jetzt Frontex kommt und schon 30 Mann gekommen sind noch mehr werden können. Das ist, glaube ich, das, wo die Litauer vor allem drauf gucken. Die Verteilung von Flüchtlingen wird hier noch nicht diskutiert. Man guckt, glaube ich, eher darauf, eben natürlich zu trennen, wer von den Menschen, die kommen, hat ein Recht als politischer Flüchtling hier zu bleiben, aber die anderen eben zurückzuführen, unter anderem eben in den Irak oder in die Türkei. Da ist, glaube ich, die Unterstützung gefragt, dass man da vermittelt auf diplomatischer Ebene. Und genau, eben bei dem Bau jetzt von dem Grenzzaun, da ist die Rede von 15 Millionen Euro. Da habe ich noch nicht gesehen, dass da gefordert wurde, dass es Hilfe gibt, vor allem eben Manpower, dass äh, Grenzschutzexperten kommen mit Mann und Gerät, um hier die Grenze
0: zu Hm. überwachen. Litauen sagen, sie ist dem Kampf der Demokratiebewegung in Belarus sehr verbunden. Wie sieht diese Unterstützung in diesen Tagen aus?
1: Also das sicherlich sichtbarste Zeichen ist ja, dass Frau die das Land die Belarus verlassen musste letztes Jahr im August hier ähm, Aufnahme gefunden hat und von Litauen von vornherein eben als ein ganz wichtiger Gast äh, aufgenommen wurde. Die Litauer stellen ihr persönlichen Schutz zur Verfügung, egal wo sie hinreist. Sie ist ja viel in Europa unterwegs, demnächst in die USA. Es sind an ihrer Seite zwei bis drei litauische Personenschützer, was natürlich auch den litauischen Staat Geld kostet. Äh, jetzt erst in dieser Woche wurde entschieden oder wurde die tritt in Kraft, dass Frau Zichanowska als das Büro hier einen diplomatischen Sonderstatus bekommt, als diplomatische Vertretung, als als Entschuldigung demokratische Vertretung von Belarus, was verschiedene praktische Fragen einfach löst, dass die Menschen, die jetzt hier bei ihr arbeiten, die Belarussen, in Steuerfragen, Aufenthaltsrechtsfragen beispielsweise es einfacher haben. Und auch dafür zahlt Litauen einen Preis. Die Botschaft in Minsk muss jetzt ganz stark reduzieren. Ähm, und gleichzeitig sieht man eben in der Bevölkerung, dass es eine ganz große Solidarität gibt in Formen, Symbolen. Man sieht ganz oft die weiß-rot-weiße Flagge in Vilnius. Es gibt Aktionen, Solidaritätskonzerte, Spendenaufrufe immer wieder. Ähm, und das geht in die Politik, in die Gesellschaft hinein. Also das, die Solidarität ist wirklich sehr groß und sehr spürbar.
0: Informationen und Einschätzungen waren das von Jakob Wöllenstein. Er leitet das Belarus-Auslandsbüro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Herr Wöllenstein, besten Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
1: Ich danke Ihnen. Alles Gute.